0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, c'est l'épisode numéro 91 et nous sommes le 5 octobre 2023 et aujourd'hui c'est un épisode spécial. C'est un épisode spécial parce qu'en fait nous ne sommes pas dans l'interweb comme d'habitude, nous sommes tous physiquement dans la même pièce, donc là... Là, en fait, vous avez d'un côté euh, une partie, l'autre côté l'autre partie. Mais nous sommes tous uniquement dans la pièce et nous sommes dans un endroit extrêmement spécifique. Nous sommes dans le temple de la technologie euh, pour le, de l'Europe pour cette semaine. Nous sommes à Anvers avec euh, bah, des participants du Devox. Et j'ai le plaisir de vous présenter d'abord Sun Tan. Sun, bonjour. Bonjour, comment tu vas Très bien. Et toi, que vis-tu dans la vie, Sun Alors, moi, je suis euh, développeur.
0: <rire> Je pars senior software engineer pour le titre exact. Euh, je travaille chez Red Hat et euh, je fais le plus beau métier du monde. Je développe des outils pour les développeurs. Donc, euh, je développe des outils pour moi-même. Euh, et, euh, et sinon, pendant mon temps libre, je, euh, je co-organise le, le Jog de,
1: de Paris et je fais aussi de la bière dans ma cuisine donc euh, Sun, Sun de chez Red Hat, Red Hat qui est une entreprise qui n'est pas inconnue à un autre de nos invités d'aujourd'hui, bonjour Sébastien Blanc. Salut, ça va bien Très bien et toi
2: Oui, ouais, ça va bien.
1: Écoute, euh, euh, ben, oui, après une petite période
2: de 10 ans chez Red Hat, je travaille maintenant en tant que staff developer advocate pour IBM, qui font des services managés autour de la data, donc euh, Soit Postgres, MySQL, Flink. Et donc, euh, l'advocacy là-bas, comme je le dis toujours, moi, mon but, c'est de rendre des développeurs heureux. Donc, je suis vraiment développeur de l'échelle, qui c'est le bâtir des relations avec les développeurs. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. Et en dehors de ça, bah,
1: je m'occupe de mes cinq chats, Ça prend beaucoup de temps. Et puisqu'on parle de développeur relation, nous avons un autre expert extrêmement concerné. Vous avez vu cette transition de fou. Hein
3: je vous présente Horacio González. Bonjour Horacio. Bonjour Cada, comment tu vas Très bien. Que fais-tu dans la vie, Horacio oh, bah, Moi, je suis responsable de l'équipe de Freel chez OBS Cloud. À part ça, je suis un Espagnol perdu en Bretagne depuis plus de 20 ans, comme vous pouvez peut-être apercevoir à l'examen. Et... Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Oui, non plus. Tu... Et voilà. Un peu comme ça, je m'occupe aussi des de, de, de groupes de développeurs de Finistère, les finistères et j'organise la meilleure conférence au monde, c'est-à-dire les Camping de speaker, une conférence de tech dans un endroit dans laquelle il y a de la tech, mais pas que. C'est
1: la conférence où à chaque fois, je te promets un talk qui à la fin, je ne viens pas, c'est ça Exactement, et <rire> là. Et tu... Ah non, mais alors, c'est prévu que je finisse par venir. J'ai juste un, un problème depuis quelques années, où il euh, faut que j'arrive à trouver la singularité pour être à deux endroits en même temps, de façon très régulière. C'est un, un, un problème qui m'est euh, un peu... Ben, voilà. Après, je cherchais les jouets.
3: Oui. Euh, euh, voilà. Je crois que la Terre avait un truc qui pouvait t'aider pour ça.
1: <rire> Donc, j'essaierai de trouver Emma Watson pour ça. Alors... Euh... alors D'abord... <rire> Euh, essayons de vous parler un petit peu Peut-être pour des gens qui ne connaîtraient pas DevOps, euh, parce qu'en fait le, le public de Massy est beaucoup plus large que Juste des développeurs initialement euh, Java. Comment vous définiriez euh, DevOps, Natson, Si tu veux ben, euh, En tout cas DevOps Parce que euh,
0: là on est La DevOps euh, en vert Qui okay, est euh, le DevOps original Voilà. Le voilà. Daybox, et euh, c'est euh, c'est la plus grosse conférence Java,
1: en Europe en tout cas. Et euh... Alors, à la base, Java, va Mais ça, c'est vachement ouvert. Ça, c'est pas ah.
2: Alors Ah, bah, oui, sans t'en parler, justement, des départ, c'est pas logique, pas trop.
1: Ouais, mais, mais euh, par bah, à... euh, de... c'est le moment d'en parler. Tu dis, on voilà. peut bah, en parler, pas par besoin.
2: Alors, à l'origine, ça s'appelait Java Police, pour la petite histoire. D'ailleurs, moi, ça a été ma première conférence de ma vie en 2006, euh, je, je je découvrais les confins. Et je vous rappelle, j'y étais, c'était l'année où Marc Flory venait de vendre j à Red Hat. Il se baladait avec une grosse horloge et habillé avec des lunettes et tout, et avec un menton en fourrure. Et moi, je, je, je savais qu que j'avais des chocs qui se mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où je suis tout. Voilà, c'était ma première rencontre avec, avec, avec des box j'avais appris. Après, ils ont de changer le monde parce que... Parce qu'ils n'avaient plus le droit
1: d'utiliser de... le nom Java. Les, les gens du trademark de chez Sun, vous savez, c'est les mêmes gens qui ont eu la grande idée de, de, de proposer à leur partenaire de renommer JavaScript, bah, JavaScript mm. euh, ce qui fait qu'après, on a perdu des tonnes de gens sur des générations. Mais c'est quoi le rapport entre Java et JavaScript euh, Rien, euh, rien. <rire>
2: Nous <fait chier>. mais, <rire> mais donc, à l'origine, c'est Stéphanie Antoine qui a créé ça à partir du Jug, euh, du BE Jug, hein, donc le Jug de Belge, euh, et DevOps. À commencer comme ça. Euh, et ce que je disais, c'est Devon Belgique, maintenant ça fait 20 ans cette année, 20 la fait des 20 ans, et depuis la franchise s'est propagée, il y a, a Devon France, Devon
3: Crest, Devon UK, Devon Maroc, Rock, Devon Local. Mais, et, et, et ça, c'est ça qui est le les normes, parce que pour moi, quelque part, ouais. Devon restait le prototype de la plupart des confs des développeurs pas que de Java ouais, pour, là, pour, là, pour des moi c'est la, la, la,
1: la, la, la conf qui a infusé oui. les voilà. autres confs euh, dans l'écosystème parce qu'ils ont aussi les box Days en fait, les Vox oui. Days Luxembourg, machin, etc il y a eu un des Vox US mais on n'en parle pas c'est la pompe où il y avait plus Et... de speakers que ouais, c'est, voilà. Ils avaient fait un deal voilà. avec équipe sur la sous Oui, ça. Ça. Et ils ah, ça. Voilà. Mais J'en avais parlé avec des sponsors qui me disaient bah, « En fait, on voyait des roulettes, tu sais, de, de... de... de trucs ouais, passer ouais, dans ouais. les allées. » Il y avait des... <rire> des sponsors qui se faisaient tellement chier qu'ils faisaient oui. des jeux de rôle. <rire> ouais, ouais, ouais. Apparemment, ça avait été une vraie misère. Ce qui n'est pas du tout le cas des Vox envers. Euh, ouais. Là, Seth, tu me disais... Enfin, un peu de calme, euh, qu'est-ce qu'il y a comme monde ah non, c est, c est...
2: Il y a énormément de ah, monde. Le lieu est c'est euh, un multipètre de cinéma, avec des ah. super super belles salles, et c'est la seule conf, à ma connaissance, qui a des salles d'aussi grande qualité, et des sièges aussi confortables. Ce qui est super, l'après-midi, à le déjeuner... Euh, à l'époque, on se mettait un petit Derek pour faire la sieste. Là, tu te choisis le petit talk qui t'intéresse moyennement. Tu vas te caler sur ton fauteuil et tu te fais ton petit power nap. Euh,
1: euh, ouais. Ouais. Alors, du coup, tu as été à quoi comme comp, <rire> euh, comme comp euh, à 14 ans, c'est <rire> possible
2: Alors, j'avoue, en plus, là, c'était une qui m'intéressait. C'était What, What assembly, comment échanger les données -touches. Ah, ça et tout. ça m'intéresse et tout. J'ai vu l'intro. C'était super, c'était pas mal. Puis, tout à coup, je lui ai ouvert les yeux et, et, et le mec, il était là, « Thank you, everyone !» et tout le monde s'est levé. <rire> en fait, j'ai raté. <rire> Donc, je vous le reverrai en replay parce que tout est disponible en replay. Et juste pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est que, contrairement à d'autres DevOps France, par exemple, DevOps France qui s'est élargi un peu au-delà de, de Java, hein, euh, à DevOps Belgique, on a gardé vraiment cette... Très très, très marqué sur Java. Je ne sais pas, Stéphane qui l'a dit dans la keynote mercredi, je ne sais pas combien il y a de talks sur Java 21 par exemple, mais ça reste une grosse majorité. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, moi j'ai fait un talk sur VS Code avec du TypeScript qui n'avait rien à voir avec Java.
3: Moi j'ai fait un lab sur les web components. Ou... Les... On est
2: les deux exceptions en fait. <rire> mais, euh, ou ou un, tout un DevOps France qui va
0: proposer
2: tout. Euh, bah moi, c'était
0: plus classique, je parlais de Java, mais euh, des, bah, du coup des outils que je développe pour euh, déployer du, euh,
1: le Java dans, 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 dans le projet YouTube. Mais donc, du coup, tu as, as parlé de, de YAML. Euh, alors, j'ai parlé de, <rire> de <rire> comment ne pas faire de YAML. <rire> donc, euh, donc aujourd'hui, moi, je pense que l'une des raisons, c'est que c'est très, très international aussi, les speakers d'Evox... De euh, en euh, Belgique, il y a tous les gros euh, speakers américains qui viennent, et c'est la seule dans le, en Europe où vous êtes quasiment sûr de tous les croiser. Ouais, euh, tout euh, et après, d'aller boire éventuellement des cocktails, avec eux, des cocktails sans alcool euh, ouais, avec bien. eux euh, dans Reims. Euh, c'est un, un peu la philosophie du truc. C'est un peu la philosophie. On en parlait on faisait, Moi, je disais, moi j'adore
2: tous tes ad hein, Il y a des bon, super un peu partout dans le monde euh, et en France. Mais tes ad c'est un peu euh, l'endroit où on se retrouve tous déjà. Euh, de, de manière internationale là, et puis il y a, il y a une, une proximité qui, uh, qui est incroyable en fait
0: avec enfin, moi je me mets à parler avec josh avec euh, euh, avec des grosses stars 2, enfin, des stars parce que moi je, je... pour moi en fait je suis un peu un fanboy de tout à de... coup tu as James Gosling, ouais, euh, qui, 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 qui et, euh, et, et justement la première fois que je suis allé à, à, à des boxe Belgique euh, j'ai pris dans un stand du popcorn, des, distribué des pop popcorns, et je me suis installé dans la
1: salle de cinéma et j'ai vu Brian Dio parler de... Tu peux réellement vendre des popcorns à Devox. À, à D'ailleurs, au moment où on vous parle, euh, c'est la tradition, le jeudi soir dans la plus grosse salle, ils diffusent un film. Oui, mais et en et fait, personne n'y va. alors si, Je sais pas. Moi y a un peu la euh, salle.
3: Euh, ah ouais, mais c'est euh, sûrement les, les participants en moment, mais...
1: Mais en fait, -tout le, réseau, euh, tout le réseau plutôt speaker ou francophone euh, oh, voilà. se retrouve à boire des coups euh, dans Anvers, en Belgique, j'y étais allé, vu. D'ailleurs, ah, pour être tout à fait honnête, la tradition depuis plus de 10 ans, enfin, depuis, depuis, depuis 20 ans, en fait, c'est de se retrouver à boire des coups à Bière Centrale et au Kébise, qui sont deux bars euh, on pourrait dire, euh, dégueulasses, en fait, à côté de la gare d'Anvers. La gare d'Anvers, <rire> par ailleurs, est merveilleuse. Hein. Si vous n'avez jamais ouais. été à Anvers de votre vie, ouais, ouais, ouais. la, la gare d'Anvers, c'est un truc incroyable. En fait, ils ont la vieille gare, et en fait, ils ont creusé en dessous pour faire la gare. Et donc, en fait, t'as un bâtiment moderne en dessous, mais t'as toute la vieille gare ouais. qui est
2: au-dessus. Enfin, et t'as un petit café, enfin, un grand café dans la gare, euh, qui est superbe, qui est peu connu aussi. Et moi, ma petite tradition, avant de reprendre mon train, je trouve, me bats un café dans ce, dans ce café où les mecs sont en tenue de serveur à l'ancienne et tout. Et c'est un endroit pas en,
1: Envers, c'est une ville extrêmement complexe, en fait. Hein. C'est un énorme port. Vous avez tous les diamantaires. Vous avez. Euh... Euh, c'est la racine de la fashion européenne moderne, enfin moderne depuis euh, les années 80. Hein. Donc, euh, ça, fait, ça fait 40 ans que c'est là d'une sorte euh, bon, un bon 75% des directeurs artistiques euh, des grandes maisons de culture. Euh, okay, euh, okay, alors, ça, je, je, la, je la prends en hein, direct. Euh, voilà, euh, voilà. En exactement. fait, euh, la rue d'à côté d'ici, euh, t'as le musée de la fashion d'Anvers, qui est un truc incroyable, qui faut faire une fois dans sa vie, qui est, qui est super. Euh, et en fait, c'est également l'Académie euh, royale de fashion. Et euh, tous euh, les grands, les margellales, etc., sortent de là. En fait. les... Et c'est génial. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les meilleures secondes mains de fin de qualité euh, d'Europe de, de, sont à Anvers. Et euh, pour les développeurs qui euh, auraient euh, des fois des problèmes, euh, comme ça a été porté par des Belges, euh, vous trouvez au-dessus du 35. Euh, je... Les secondes mains de qualité à Paris sont portées par les fashionistas euh, anorexiques, Mais euh, <rire> donc, du coup, tu vas dans les secondes mains, les mecs te regardent, genre, c'est sympa, mec, tu vois. <rire> mais ici, les mecs sont belles, vois, ils vont en frites, tu vois. <rire> Alors, ils ont une vie normale, vois, voilà. <rire> Donc, euh, non, euh, voilà. Euh, donc, euh, en verre, c'est une ville à Saint-Platan, mais donc, du coup, ouais, c'est la, la tradition de, de faire ça. Et si jamais vous venez à DevOps, bah... Il faut, faut pinguer les, les gens qui sont dans ce podcast euh, sur, sur Twitter parce que le but est de rencontrer les gens. Hein, les oui. conférences, c'est pas seulement voir les conférences, mais c'est aussi rencontrer les gens. Et c'est vrai que DevOps Belgique, bah, c'est le cœur a donné effectivement Devox France, qui a donné toutes ces, toutes ces conférences-là, qui a créé un peu l'écosystème euh, et qui euh, est bien. Enfin, après, quelles sont les grandes news de ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit sur
3: Devox Moi, je dirais qu'il y a de l'intelligence artificielle partout, quoi. Ça m'a surpris, même au niveau des sponsors, euh, c'est ce eh, le GetBrainz, ce n'est plus un c'est un développement, un de développement avec un système IA. GitLab, ce n'est plus un repository de Twin, non, c'est eh, des outils IA pour les développeurs. Et en gros, quand tout le monde est il y a un grand IA marqué. Des fois, assez pertinent. Les gens de JetBrains ont fait quelques démons
1: ah. Mais en fait, assez importantes. Il ils vont vraiment à la lutte avec le copilote chez Microsoft Non, et pas
3: vraiment. Et par exemple, JetBrains a décidé un truc plus, je ne sais pas, pour générer ton code, c'est pour des choses comme comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait en classe, aider à refactorer, aider à moderniser les codes legacy. C'est vraiment l'idée d'aider à que les développeurs soient plus productifs. Ils ne vont pas être un stack overflow -like proposé par l'IA, mais par exemple, ils ont montré un exemple avec une classe offusquée dans laquelle, aide-moi à comprendre cet algorithme-là. L'IA là, a montré que c'était un algorithme pour les calculs des contours d'une série de points, et il te donnait les points pour comprendre. Et ensuite, renomme-moi ça avec des nombres de variables qui ont des sens. Et il les renommait, et c'était vraiment dans l'idée de reprendre des, des projets, de les moderniser, de les rendre plus propres, de mieux les comprendre et d'aider à trouver des, des soucis. Ouais. Est-ce que
1: c'est peut-être l'option pour régler le problème des legacy cobol de toutes les boîtes qui traînent ou... ah,
3: Intelligent et les cobol, je crois que ce n'est pas encore ça, mais. Non, mais avec part, bon. son, part, il y a des Quelque part, en étant honnête, certains legacy Java commencent à avoir l'âge de certains legacy cobalt. Mm. Mais ils il y a sont moins illisibles. <rire> il,
1: il y a des morceaux de code dans lesquels je me suis pointé des fois, c'était tout le <coughs> <genre>. oh, <non. rire> Le mec qui a codé ça faisait manifestement du C. Le reste oui. du temps.
0: Mais <rire> justement, en fait, euh, sur, la, sur la démo, euh, ils montrait un code qui était complètement illisible.
3: Quoi. Et du coup, euh... ça c'est bien à côté compilé. Les typiques, les tu compiles et ton code par les... code et tu les décompiles et tu as chargé tous les noms de variables par A, et tous les noms de fonctions par E,
0: F, G H et donc le truc vraiment t'aider à, 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 à comprendre parce que ça, ça vraiment t'explique comme si c'était un, un tutoriel en fait et, euh, et en même temps, tu peux le retactorer pour qu'il soit plus lisible mm -hmm. ouais. pour... euh, que ça
2: soit plus conforme. Donc ça, c'était la review. Java 21 venait de sortir euh, 10 jours avant, donc il y a eu plein de
1: talks là-dessus. Est-ce euh, bon, euh... que je peux faire mon, mon, mon scala de base mm -hmm. Java 21 a, 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 a terminé ou pas de voler la totalité des features de Scala ou pas <rire>
3: Non mais Java 21 a peut-être terminé de rendre Scala-fils à London oui peut-être, en effet.
1: <rire> je veux dire que du coup maintenant, maintenant que Java a piqué toutes les features de ce cas là on peut faire du Java sans que ce soit pénible c'est voilà. ça mmh, mmh. et du coup on peut faire
2: de l'IA avec du Java c'était le lot tendance de DevOps j'ai trouvé l'année dernière dans les keynote, on parlait beaucoup de l'IA dans les séptons il y avait beaucoup moins de, de, de conférences là dessus parce que c'était beaucoup de Python et tout et là on le sent depuis quelques mois il y a beaucoup d'outils Autour ouais. de l'IA, enfin des librairies Java autour de l'IA. Il euh, y, y a Microsoft qui sort son cément kernel, il y a LangChain 4G, il y a plein de choses. Et, et je pense qu'on en parlait avec plusieurs personnes, avec qui on en forge et tout. C ben, une des raisons, c'est que l'IA prend tellement d'importance que maintenant les projets, il faut les industrialiser. Et pas ben, industrialiser avec du Python, tu peux hein mais, euh, ouais, mais et là, Java, il tout l'écosystème pour industrialiser vraiment du soft.
0: Je ne sais pas si, si tout le monde est, euh, est vraiment euh, calé sur ces, ces sujets-là, mais euh, mais nous, enfin, moi, je commence en tout cas, moi, je commence à utiliser euh, l'IA comme ChatGPT ou euh, Copilot, par exemple, pour euh, mais en tant qu'utilisateur. Alors que là, en fait, les sujets euh, qui, euh, qui étaient traités, c'était vraiment euh, comment exploiter... Euh, euh, justement euh, ces IA-là, mais de
2: manière euh, dramatique.
0: Donc, voilà. et,
2: et, et des trucs comme ces mathématiques de Microsoft, c'est beaucoup plus qu'un rappeur autour de l'API de OpenAI. Ils vont ouais. au-delà, ils utilisent la puissance de Java euh, ouais. pour que tu puisses vraiment construire du chaînage et utiliser la puissance de l'IA tout en étant dans son confort de, 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 de programmation. Moi, je pense que du coup, c'est génial pour nous aussi. Comme tu dis, on utilisait l'IA comme un assistant, mais nous, maintenant, nous, développeurs Java, au lieu de faire nos petits projets CRUD euh, à la con, <rire> peut-être qu'on va pouvoir, on va doucement migrer à faire des projets beaucoup plus intéressants aussi.
1: Moi, ce que, ce que je vois aussi hein, en tant que euh, quelqu'un qui fait souvent de l'architecture, on me on dit, on va faire ça, en, on va tout faire en rose, par exemple. L'interconnexion avec le système d'information, c'est quand même un sujet, et à un moment a en fait, actuellement, c'est quand même parlé avec la Big Data. Euh, la Big Data, euh, aujourd'hui, il faut des drivers pour y accéder, et les drivers pour y accéder, bah, en fait, euh, c'est quand même vachement moins chien d'aller dans la vidère, parce que là, les drivers sont de qualité. Chez Cladam, on a quand même douloureusement appris que la réécriture de certains drivers pouvait coûter assez cher, mm. Euh, genre très cher <rire> genre méga cher Sarah <rire> euh, et, et, et du coup c'est vrai que des fois ça peut, être, ça peut être vraiment intéressant de travailler sur ce genre de modèle mais moi je pense que en fait je pense que Java est en train de défendre de sa position sa position et sa vie euh, non. dans, dans
3: l'écosystème, je, je pense que c'est une autre chose. C'est même pas ça pour moi, il est en train de, de montrer que c'est un écosystème qui s'évolue évolué avec son temps, il l'a montré depuis. depuis
1: mais j'avais plus longtemps. Mais c'est ça. Et Java, Java, la en fait, les gens confondent Java, J2E, le code dégueulasse fait par des gens dans, dans sociétés de services qui n'ont pas été formés à en écrire. Euh, et, euh, et, et la JVM en elle-même, qui est une très très belle machine, et la nouvelle
3: machine aussi de la JVM, qui est Graal, qui est un... Ah oui. C'est un ce qui arrive à faire, mais la JVM, ça a toujours été un des pièces de software, plus ce tant que, que j'ai vu, c'est super bien fait, il a super bien évolué. Et oui, le langage il a pris quelques années de retard à un moment, mais continue à te dire. Il a rattrapé une énorme partie de ce retard-là. Donc, non, et l'écosystème, c'est normal qu'il évolue avec une nouvelle tendance.
2: HigralVM est une grosse autre composante de DevOps
3: cette année. Oui. Il y a eu pas mal de deep dessus, quelques talks. HigralVM, Micronaut, OrQ, ça n'était qu'ils allaient en offre, Et Kubernetes et Java. Il y a eu non seulement les talks de Sam, mais il y a eu plusieurs autres talks parce que, voilà, c'est. C'était peut-être dans les années précédentes, un truc qui manquait un peu à l'écosystème Java, c'était s'approprier de la tendance Kubernetes et là.
1: Ah, moi j'avais pensé que ça manquait. Hein.
3: Oui, mais on sait tous ton, ta position sur le gouvernement, on ne oui, va pas, dit dit, pas dit. être d'accord là. Tu vois, il y a 7 ans, on ne peut pas être d'accord avec toi sur ça.
1: Non, vous ne pouvez pas être marquettement d'accord
3: avec moi, mais technologiquement, ce truc est quand même pire, une purge. Ouais, tu dis toujours la même chose. il y a plus, il y a 5 qui est d'accord avec nous, c'est. Ça marche, ça remplit ses objectifs, c'est peut-être pas les trucs les plus simples opérer mais la plupart des gens n'ont pas besoin de l'opérer. Par contre, une temps pour l'utiliser, c'est carrément agréable, répond à des problématiques qui avant étaient extrêmement compliquées d'une façon simple. Pour moi, ça, ça correspond toujours à la même chose que tout cet écosystème de la containerisation,
1: c'est résoudre avec une mauvaise technologie un problème organisationnel. C'est-à-dire que les développeurs veulent pouvoir déployer ce qu'ils veulent, en envoyant les ops se faire foutre, parce que les autres sont pépélibles, mais ça, euh, voilà. Mais je pense toujours que c'est chiant à monitorer, c'est chiant de trouver logs, c'est chiant de. Enfin, je pense toujours que c'est un problème. Mais
0: enfin, ça, ça dépend pas vraiment de. Bon. Parce que tu as tu bien euh, donc l'API euh, et la manière dont tu vas euh, l'utiliser en tant que développeur, après tu as derrière parce que euh, peut-être toi, euh, c'est la partie qui me concerne le moins de nous, parce que c'est chiant. <rire> mais
1: euh, que, euh, tous les côtés, euh, logs, le... c'est Oui, mais en fait, le, le truc, c'est que pour moi, tu toujours le même problème, c'est qu'à un moment donné, packager pas les choses sous forme de diner, ça va être coûteux d'un point de vue environnemental, stupide d'un point de vue sécuritaire, euh, dramatique d'un point de vue performance. Et, euh, et, et isoler les choses en les collant au process les uns à côté des autres, c'est un, un cataclysme absolu. Non, mais, là, mais,
3: mais là, tu es en train de me parler d'un truc qui est plus lié à Docker et à Kubernetes, à l'État. Oui, enfin Kubernetes, aujourd'hui, il utilise les conteneurs. Et comment ça peut pas utiliser d'autres choses plus sympas qu'on peut pas assembler D'ailleurs, j'ai fait un doc sur ça semaine prochaine. <rire> et, mais,
1: si, ça, ça, ça reste... Ça reste fin, si tu veux, ce qui me dérange, c'est toujours l'idée de packager du vinaire. Mais moi, j'ai... Oui,
3: mais quand il y a des qui récompile sur Linux, ça fait qu'il l'installe, moi, je suis trop bien pour ça, je prends la dernière Ubuntu et je l'installe dans ma machine. On n'est pas foncièrement d'accord. Oui.
1: Mais en fait, je le fais parce que je considère que je peux le faire à scale. Parce que si tu veux, moi, des... quand j'achète une machine, je l'achète en plein d'exemplaires. Et donc, je, je paramètre les profils physiques. Euh, juste pour que les gens comprennent le dossier. Quand tu achètes un CPU, tu achètes donc un paquet de silicium, et dedans tu des instructions. Et les instructions spécifiques de ton CPU, c'est des instructions que tu ne peux utiliser que si tu compiles avec un profiling intéressant. Et donc en fait, quand tu prends les binaires, c'est valable pour Docker, c'est valable, et là je vais être très désagréable pour Red Hat ou Ubuntu, enfin, la distribution binaire, en fait tu fais des binaires qui sont compatibles avec n'importe quel CPU, c'est-à-dire le mien, celui d'un supercalculateur. Le CPU que tu achètes dans un serveur OVH Cloud dédié qui coûte en fait euh, 3000 pas de pièces euh, comme CPU, ou la XP que j'avais quand j'étais au collège. Donc, résultat des courses, tu, tu, tu te sers un set en fait, d'instructions minimales, qui est le plus petit commun dénominateur, et donc en fait, tu as un gros tiers de tout position que tu as acheté, une fortune, dont tu ne te sers pas, qui sont en fait toutes les optimisations. Et donc, tu as 30 à 40% du temps CPU et des instructions que tu pourrais économiser, qui ne sont pas économisées. Pourquoi ah, parce bah, que tu comprends, euh, compiler le kernel Linux, ça prend du temps. Oui, à l'époque où on a distribué des binaires, c'est vrai. Tu compilais Linux, tu travailles pour 6 heures. Aujourd'hui, ça me prend 2 minutes de compiler Linux sur ma machine. En fait, le truc, ce que je comprends pas, c'est que tu as toute une partie de l'écosystème qui évolue, et tu as cette partie-là qui est, oh mon dieu, compiler c'est long, qui est en fait juste factuellement fausse en fait, aujourd'hui. Oui, que tu es... 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 es du côté
0: Ops. Nous, tout est dead on aime bien le confort, voilà, euh, pouvoir en fait, mettre euh, quelque chose et, euh, et, euh, et proposer nos bug,
1: tu vois, c'est ouais, plus, plus en fait... Euh... Euh, bah, Parlons-en du confort, aujourd'hui, quand tu prends une image Muzzle, tu vois, de Java, sachant que la JVM, elle n'est pas testée sur Muzzle, tout ça pour être peinard sur euh, ton euh, Spring Boot, alors que Spring Boot, ça marche sur toutes les versions de Java sorties depuis 10 ans, tu vois, c'est quand même dommage, parce que par contre, la' c'est un truc important. Et pour moi, c'est un vrai sujet qui est... À quel moment t'es convoi Nous, on n'a jamais eu problème de compatte, par exemple sur Clever, alors qu'on passe notre temps à tout compliqué. Parce qu'en fait, on a des IA qui passent en permanence et qui fait de l'intelligence, la... ça. Et moi, je suis extrêmement choqué par cette idée de dire on va faire tourner le même binaire partout, enfin, en plus, on a tous des... Enfin, là, les deux Macs qui sont posés sur la table sont des M1. Nos serveurs sont sous Intel. Enfin, ça n'a aucun putain de sens de faire tourner les mêmes binaire sur ta machine, et sur les serveurs, je, je, je suis seul à trouver ça choquant. Et par ailleurs, enfin, on manque d'ELEC. Vous imaginez, moi, je suis quand même 30% d'économie de, d'ELEC chez Kinever. Vous vous rendez compte sur la quantité d'ELEC qu'on ouais. bouffe. Enfin, je ne comprends pas que le reste de l'industrie, ça dit « non, on va continuer à faire des biens pétés enfin, ». J'avoue que ça me choque, mais... Euh... Bah, le truc, c'est
0: qu'à euh, euh, un moment donné, en fait, quand tu veux reproduire un, un, un bug, un problème, tu as envie d'avoir des trucs dans le même environnement Enfin, en tout cas, au euh, niveau euh, euh, système de fichier. Euh, as envie d'avoir des euh, points vraiment plus proches de, euh, en dev et ce que as en, en production.
1: Et, euh, et à part... De toute façon, nous, on fait ça, c'est pas ça. justement, on ne fait pas de la reproduction binaire, on fait de la simulation. On met tout dans des simulateurs qui font la simulation d'un système distribué. Et ça, ça te permet d'avoir la certitude sur comment fonctionne ton code. Parce que c'est ton code, à la fin qui sémantiquement fait des décisions, c'est pas ton binaire, tu vois.
0: Oui, et ton, euh, ton système, est-ce qu'il est facile à,
1: à, à exploiter, en fait, oui, en fait, en fait des centaines de milliers d'applications, il euh, y a un ops je suis là Oui, on est bon à exploiter. Mais, en fait, pour moi, c'est un sujet qui est intéressant et qui, en fait, rejoint le sujet de Parce qu'il y a un des trucs que je trouve passionnant qui est en train de se produire, nous, en, en IA, c'est qu'on a trouvé... Alors, c'est en Rust que ça commence. On a trouvé un modèle où, en fait, on profite le Rust pendant son exécution mm -hmm. et on se sert des données de profiling, on les file à une IA pour changer les flags de compilation du Rust.
0: Ouais, pour réoptimiser
1: sur le processeur qu'on vise la compilation du Rust. C'est un JIT avec IA hein. Non, c'est pas un JIT parce que, tu, tu, en fait, c'est à compiler. C'est enfin, ça, euh... Mais tu pourrais utiliser les mêmes modèles sur le git, oui je suis là ah
3: pour Sur le git, on a annoncé qu'il changeait la façon comme il compilait pour que certaines des choses qui actuellement fait le git soient faites, une sorte d'Andrade Grand de git lors de la compilation, justement pour qu'au début, il ne doit pas assez temps ni quelques itérations à s'améliorer. Ouais, donc, donc, il se pré pour trouver une, pour que les binaires soient déjà la moitié du travail de JITS soit fait ah, dans le binary, dans les bytecodes.
1: Comme vous le voyez, là, le, le débat sur les binaires ou les binaires est toujours vivace et je, je sais que je suis le minoritaire euh, éternel de cet écosystème. Mais... Mais, mais ça doit être mon passé dans le spiel, parce que J'ai construit, construit des machines où à la fin, on a un calculateur dégueulasse dedans un lot à Et en fait, je suis là, genre, bah, on ne va pas lui faire faire des, des, des itérations, ça coûte de l'élec, euh, j'ai une batterie dégueulasse. Euh, tu vois,
3: Moi, j'ai fait de l'électronique longtemps donc j'ai compris ce point de vue. De l'autre côté, c'est que Kubernetes permet de donner aujourd'hui. Effectivement, si on pouvait méditer ces containers là et avoir des de WebAssembly Assembly, que c'est aussi un bytecode mais qui mm -hmm. permet d'avoir une machine virtuelle beaucoup plus optimisée. ça s'est ça fait rien, mais c'est ça... dit ça, c'est arriver. Il y a du Java, il y a du Java
1: à tu vois. Moi, je me souviens, quand j'ai créé Clever, quand, quand on a créé Clever, la racine était bien, on va tout faire tourner dans la GDL.
3: On faisait faire du
1: Giton Jiton, euh, le, le but, c'était tout porter dessus, on avait réécrit PHP oh. en Java. Euh, un vrai plaisir parce que du coup on s'est retrouvé à faire les bugs imblables de, 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 de PHP. C'est-à-dire que PHP, tu as quand même des trucs improbables. Si tu fais une division par zéro en PHP, ça ne te génère pas une erreur. Mm -hmm. Ça te génère une chaîne de caractères vide. Donc du coup tous tes numbers
3: sont des numbers pour un petit string. Je <rire> eh, pour eh, te faire une idée. Ma première conférence en moi, c'était pas des c'était Java 1 en 2006. Eh, et c'était l'époque où Sam voulait c est c est Pas passer... Ça va l'autre, l'autre. Vous les mettez déjà. Le Ça qui a été acheté par moi. Oui, voilà. Le <rire> pote était par Red Hat, mais voilà. non, mais nous, on était les gars de l'opération. On a PHP, Moi, j'étais carrément à fond, et je pense que là, le fait que ça ne se soit pas fait, c'était une grosse opportunité ratée pour faire évoluer énormément des de choses. Pendant un moment, ça aurait pu être possible que des ordinateurs qui avaient la GDM au niveau de système des systèmes d'exploitation et plein de choses. Avec
1: toi. La raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, c'est qu'ils n'ont pas mis les moyens. Je sais. Euh, parce qu'en fait, il fallait mettre pas mal de gens pour aider à l'implémenter. Nous, je sais que quand on a fait Bianca, on a, on a galéré, mais alors comme des comptes, euh, sur PHP. Euh, et je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en cours. Et, et paradoxalement, en fait, le truc c'est que le Java n'a jamais été aimé par les six admins parce que les systèmes amis les ces trucs qui bouffent de la RAM. Alors le truc peut avoir toute la perte du monde, les mecs n'aiment pas la RAM, ils n'aiment pas les, les trucs qui bouffent de la RAM. Et, euh, et en fait, euh, quand euh, son est arrivé avec ces différentes propositions, les systèmes amis n'étaient pas du tout prêts à l'entendre, et en fait il aurait fallu commencer par toute une phase d'apprentissage, de, de, de dire bah, « attendez, euh, on, a, on a ce truc-là, et ce truc-là permet en fait de... » D'optimiser et de faire les choses dans le bon sens, et ça n'a pas été fait. C'est assez triste, mais, mais... mais l'idée d'une grosse virtual machine qui fonctionne pour tous les langages, elle était hein. là. Et pour une, tu parlais de RAM, et, puis, et pour ouais. faire le lien avec une des grosses annonces,
2: des grosses villes de Java 21, c'est le projet Loom avec des virtual trades, où ouais. un Quel... trade c'est un, <rires> un, 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 un méga de RAM, peut-être. Oui, non, justement, VirtualNet, on va pouvoir optimiser un petit peu ça. C'est ça. Ta le structure t'auras pas un giga de RAM.
1: Oui, ce qui est très gentil, d'en parler, maintenant qu'on a un tera de dans les serveurs, on va pouvoir économiser des RAM, c'est cool. Mais, pour le politique, ils
3: ont profité derrière pour remettre en question tous les modèles de programmation réactifs. En gros, ils disent, vu que les VirtualNet, il coûtent. Quelques centaines d'octets en thread, pourquoi s'inviter à faire de la programmation réactive, et de la synchro-weight de la des euh, choses comme ça
2: Et Brian Goods a été assez
3: violent au,
2: au, au moment de sa il y a un matin là-dessus.
3: Si, 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 la Brem est fait chasse sur les modèles de programmation réactive qui s'allait, qui rendent les codes plus illisibles. Si même, créer des threads ne de thread, de coûte rien, c'est pas grave si un thread reste bloqué. Et en attendant la réponse, et ça permet d'écrire un code séquentiel plutôt que toutes les façons de faire asynchrones. La c'était l'argument de, la de la
1: Ça, c'était son attaque de Surtout que je rappelle quand même qu'il y a une espèce de petite blague dans l'univers Java qui est que la programmation réactive est extrêmement performante parce que Netty est extrêmement performant en Java. Sauf qu'en en fait, quand vous prenez Netty, Netty n'est pas dans le Java. Netty est en C. Et d'ailleurs, en fait, Netty a un fallback full Java. Euh, sauf que en fait, fait, tu tombes sur le fallback full Java, tes verses sont divisées par 40. <rire> c'est un drame apocalyptique. Et, et donc, c'est un, un des sujets. C'était Netty, qui a longtemps été présenté comme la solution. Alors, en fait, Netty, ce n'est pas du Java, c'est du C. Quoi.
3: Non, mais il a testé tous les par modèles par de programmation. C'est plus par rapport à Vertex. Que... C'est plus par rapport à des modèles comme Vertex. Et carrément, bah. Si, il était un peu virulent sur plein de choses sur Red Hat. Je pense qu'il avait un petit peu envie de marquer les coups sur, avec quelques attaques gratuites. Oui,
2: il a annoncé, par exemple, pour VS Code, des extensions d'Oracle pour le support Java.
3: Parce que, soi-disant, il n'y avait aucune extension qui tenait la route. Tout en sachant que, depuis des années, l'extension qui est pilotée par Red Hat, ça permet de faire des avas sans les, les moindres soucis. Oui,
2: bon. et, et moi, je ne vais pas en parler parce que je connais très bien les qui, qui travaillent là-dessus chez Haddad et je sais qu'ils vont...
3: Non, mais ils et, et, et utilisent l'extension, ils sont très bien, mais la façon oui. de les faire, c'était... Mais bon,
2: c'est... Ah, il
3: y a toujours... Il y a bon, un peu
2: de
1: politique pendant l'équinote.
2: L'équinote, c'est bon, un peu l'éditeur. qui a décidé
1: de s'en prendre un peu à Haddad, c'est ça Oui. Que, enfin, IBM. pour finir... Ça n'est jamais que Oracle, c'est des maison, qui sont pas en c'est encore plus d'IBL. Et, et dans le conf, tu as les keynote qui sont un peu
2: les l'édito d'un journal. C'est là où la personne va pouvoir un peu... Justement, on n'est pas du tout subjectif et pas, va pouvoir faire des petites C'est vraiment les éditos, hein, les keynotes. Mais ouais. ouais, ça, c'est pour ça, ça
1: qu'on qu qu en fait souvent. <rire> 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 Mais c'est vrai que, euh, voilà, dans, dans
0: les keynote, je vais tous les sujets là, sur... Euh... Euh, mais euh, voilà, c'est oui, là-bas, oui. mais, euh, mais il a parlé une seule fois de Quarkus. mais après, c'est pas son rôle mais euh, il, a, il a parlé de Spring, et pas de Quarkus. Ah,
1: Aujourd'hui, c'est quoi C'est Spring, euh, Quarkus qui travaille de les options Parce que J2E, j'ai l'impression que le transfert euh, MicroProfile et compagnie, ça fait moitié planter quand même. Alors, je veux dire... Spring complètement... continue
3: à être complètement là et ça n'a pas changé. À côté des choses comme quoi tous ces micronautes sont en train de monter énormément, pour moi, de ce que je vois. Mm
2: -hmm. J'ai aucun chiffre en tête, mais uh, comme ça, je dirais, euh, dans le runtime Java, on doit entre 75 et 80% de... Spring. Boot. On doit 10% de, de... Quark. Qui, qui, si tu compares par rapport à la période, c'est 10%. Et les 10% qui, qui restent, c'est partagé entre euh, un micro euh, le, 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 le J2R, enfin, j 2 r enfin, le qui reste. Il dit euh, donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de workloads là-dessus. Euh, c'est un, un peu la même structure que euh, les cloud, cloud providers, hein, AWS, qui a, qu a 4, je ne sais pas, ils sont combien de, de, ah. À 10 non Tu as le savoir, non Enfin,
1: la part de cloud provider, je sais que AWS c'est énorme parce que parle aussi Azure et de Microsoft. est en train de faire un massacre parce qu'ils servent de leur vieux réseau de business et puis ils font de la banquier Donc aujourd'hui, globalement, ils donnent du Azure si tu achètes du Office 365. Mais Microsoft faisant de la banquier on est tout surpris. La surprise, la surprise est totale. Microsoft prend bien du marché, Google, la réalité en termes de business, si les mecs ne s'appelaient pas Google, qui sont les parts de business dans un restaurant de name chinois en dehors du périphérique de Paris, on n'en parlerait pas, quoi. Euh, Donc, bon, en fait, aujourd'hui, tu as AWS qui a une grosse part de marché, tu as Google qui met tout ce qu'il peut pour essayer de devenir quelque chose, bon, ça y est, ils sont enfin devenus rentables. Je rappelle que toutes ces boîtes-là ne sont même pas rentables, c'est quand même génial. T'as que des gens pas rentables, et après, toi, on vient de voir. Moi, je suis une boîte rentable et qui paye ses impôts. Donc ça, ça, ça me fait toujours un peu chier si que non. les gens viennent me dire Ah oui, mais tu fais pas comme machin. Alors, un, je paye mes impôts deux, je paye mes salariés et trois, moi, je suis rentable. En fait, j'ai pas de bébé de fonds, pas de salaire d'actionnaire. Hein, donc, euh, voilà. Mais, mais ces gens-là, en fait, euh, poussent. Et oui, globalement, tu vas avoir 45% de part de marché euh, côté, euh, côté AWS tu vas tomber à 30-35 euh, chez, chez, chez Azure, et ensuite, tu vas mettre tous les autres. Tous les autres. Mmh. Sachant que Google va être gros euh, vraiment que tous les autres, et voilà. Mmh, mmh, mmh. Et après, c'est compliqué, parce qu'il y a des classements cloud dans lesquels les gens te rajoutent euh, Salesforce, alors que ça ah, n'a ouais. absolument rien à foutre-là. Ah, Microsoft débarque avec ses chiffres cloud, ils rajoutent le chiffre d'affaires de LinkedIn. <rire> 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 en fait, c'est assez compliqué de, de doser, en fait, les... Les, les prix sur le marché, AWS a toujours logé une partie des pertes dans d'autres filiales du groupe, parce qu'en fait, pendant longtemps, AWS a lisé sur 7 ans du matos qui était décommissionné en 3, Enfin, moi ici, je te fais des boîtes en de c'est sur le papier, si c'est un peu compliqué, quoi. Donc, c'est tout ça, sont des chiffres assez compliqués à évoluer, mais bon, AWS est toujours devant. Ouais. Et, euh, et après, euh, et après, t'as les, 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 les autres boîtes qui vont faire différentes choses. Et...
2: Ok.
1: Oui, je, sais, je suis déjà un peu vindicatif sur les chiffres de mes concurrents, mais c est, c est, je me poserai une question éternelle sur pourquoi la SEC n'a jamais rien dit à que, je, 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 Enfin, la SEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gendarme de régulation de la régulation Pour ouais. moi, bon, il y a des trucs qui sont bon, des, des, des vastes questions, mais puisqu'on parle des gros acteurs, des gros mouvements, euh, est-ce que cette année, on a senti euh, l'autre gros mouvement de la tech chavette cette année C'est VMware. VMware avait racheté Spring ceux qui ne l'avaient pas, ouais, et vraiment, a été racheté par Broadcom. Et racheté par Broadcom. Et pourtant, ils ont pas tenu un tel
2: aussi loin, un même Broadcom. Oui, non. Il y a une histoire. Vous avez moins non euh, un... Normalement, il était Tel aussi. Euh... Oh, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Alors, Pour moi, c'était plus compliqué tout
3: tout
0: tout ça. Tout. <rire> <rire> que, que, que ça. C'est <rire> vraiment -ce un peu plus compliqué que ça. Est-ce que, Trump ne va pas se faire racheter par euh...
1: Si, si, c'est ça. <rire> Dell Del avait acheté euh, VMware. Ouais. Ils, ils, ont, ils ont revendu.
3: Mais ils n'ont jamais fait l'intégration verticale. Hein.
1: Mm -hmm.
3: Et là, justement, la question que les gens semblent se poser sur Broadcom, c'est qu'est-ce qu'il va faire de VMware Parce que notre échelle, VMware, pour l'informatique c'est mais... un -ce peu un qu'est-ce qu'il va VMware, c'est énorme. Et non, et
2: parce que Broadcom va regarder dans VMware ce qui est rentable, ce qui rapporte des sous. On va parler de Sting. et je ne connais pas les chiffres, mais on parle du coup de Tanzu, parce que Tanzu est profitable, je n'en sais rien, mais je connais d'amis et de gens qui, qui travaillent chez Tanzu. Des mais... Tanzu quoi, non Alors non, je t'avoue que non, euh, pas
1: énormément. Non, pas aucun. Mais du coup, Alors, tous nos amis qui travaillent chez Tanzu, ils ne jouent... pas. énormément, je n'ai jamais croisé aucun client de Tanzu. Hmm. Et
2: du coup, je pense que nos amis euh, de chez Tanzu, Font que du souci pour ce qui va se passer euh, le mois enfin, prochain. Du souci, on pourra aller bosser ailleurs. On accepte tout à fait. Hein, est, encore une ouais. fois, on est dans un milieu plutôt privilégié.
1: Mais, mais bon, c'est euh... Les gens pour un salaire à six chiffres pour un salaire à six chiffres payé par quelqu'un d'autre. Mm. Ça va. Que... Moi, je
0: prédis un rachat euh, de, euh, de rug par euh, aucun. <rire>
1: Ça va compliqué. Hein. Les, deux, les deux boutiques, euh, ça va être difficile. Que ça soit accepté d'ailleurs. C'est compliqué à absorber. Est-ce qu'on Est qu a tout dit sur Devox ou ouais, Ça fait, fait une belle euh, petite euh, partie. Voilà, c'était Devox, vous n'y étiez pas. Ce qui vous manque pour la
3: full expérience, c'est les sandwichs au crabe. Euh... Non, ça c'est fait ça a changé. Une des choses qu'il fallait dire sur des Box traditionnellement, il y avait un truc qui n'était pas super bien à The Box depuis 20 ans, c'était la nourriture. La nourriture, le midi, c'était des sandwiches graves, épiques, que tout le monde qui les a se souvient, surtout si les a l'année où ils n'étaient pas super frais. Et,
1: ah, il y avait moyen de shopping. Et des salades,
3: oh, des, des salades de... un peu bizarres, et une soupe brûlante et assez épicée. Et cette année, ils sont changé des traiteurs, il y avait des super salades, plutôt de, de bonne qualité. Même une des personnes les plus exigeantes que je connais, Laurent Dogan, a dit que c'était bon. Donc ça, ça devrait être... Alors si Laurent a dit que c'était bon, c'est bon. Mmh. Non,
1: hein. alors vu, vu, j'ai pas
3: vu. Laurent qui devait être là aujourd'hui et mais qui ne pouvait pas.
1: On, on réinvitera Laurent un peu plus tard dans le podcast, je pas. Oui.
3: C'est un peu euh, chez lui. Tu vois. Voilà. Bah oui. En tout cas, la nourriture cette année, c'était tout à fait honorable.
1: Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur, euh, sur DevOps si, En fait, l'idée de faire une compte dans un cinéma, ça fait que tes slides sur lesquels tu as mis des images bien pixelisées, on voit bien les pixels. Voilà. Attention à ça. Mais surtout que tu te vois en grand euh, sur, sur l'écran de cinéma, enfin, je ne te vois pas. Il y a une <rire> reprise vidéo du speaker dans l'écran en fait. ouais, ouais, ouais.
2: Et les, tous les replays sont, ils sont assez forts pour ça. Hein. Et, et, dès le lendemain, il y a tous les replays qui sont disponibles. Pendant deux ans, ils ont fait du live streaming, mais ça, ils ont arrêté.
3: C'était... Um... Parce qu'ils veulent avoir une qualité un peu meilleure. Et maintenant, ils ont travaillé avec le techniciens pour pouvoir récupérer tout et les relater dans la soirée avec une bonne qualité.
2: Et donc, voilà
3: ça finit demain, et encore une journée de performance demain. Et,
1: et moi qui ai oublié de boucler mon train de retour à Paris, je suis dans une... Bref. Ça va être compliqué. C'est très compliqué. <rire> <Ouais>. euh... <rire> sujet suivant, si on suit les dossiers, euh... on, a, on a le premier modèle de Mistral qui a été ouvert. Euh, Qu'est-ce que vous, en, vous pensez de ce sujet
2: Alors, c'est le premier, apparemment, le premier modèle LLM, donc large, large language model, qui a été publié de manière en sorte, donc avec du uh, Apache non. Uh...
3: Oui, ça fait ça fait une énorme différence par rapport à d'autres modèles qui ont été publiés gratuitement mais pas avec une licence ouverte. Mmh. Là, il n'y a pas de. Si il y a plus de X utilisateurs ou si il y a une boîte qui fait plus de X bénéfices, là, c'est vraiment de l'open source. Ce que pour moi, ça représente carrément une ni... avancée. Non,
2: ah, c'est. Oui, oui. C'est pour un peu contrer, c'est de. Parce que les modèles de de de, 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 de OpenAI et tout et la ça. Méta. La, la méta La méta, la Meta,
3: c'est ça. Tout ça, c'est du fermé. Ah. La main, c'est Non, gratuite. la masse est complètement ouvert. Non. La masse c'est Facebook et c'est complètement non, ouvert. Non, ce pas complètement ouvert. Pas, on peut parler, tu peux voir les codes, tu peux, mais la licence n'est pas une licence libre. Ah, d'accord. C'est open source. C'est gratuit, mais, mais pas open source. Okay. Et là, on est vraiment dans l'open source. C'est un peu le même type de débat que tout à l'heure sur les compiler, les carnets, les plein de distribution. C'est peut-être typoter un petit peu. Mais effectivement, ah, non, là on -être parlait. Être... pour moi c'est très important la distinction. Ah, et donc c'est le premier mo modèle open source qui, qui va peut-être
2: ouvrir la voie à un moment donné à une, je sais pas moi, à une fondation pour euh, gouverner un peu tous ces modèles. Je ne sais pas comme il y a, Je sais pas ce que tu en pensez. Le... Ah, du coup, OpenAI, euh, ce n'est pas open source
1: OpenAI, il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien de...
0: Oui, mais. mais... mais... Dans le nom, on parle un peu plus. Loin.
3: Ah c'est peut-être, euh, oui. <rire> Alors, non
1: seulement OpenAI euh, n'est pas open source, euh, mais, euh, mais en plus, en fait, en fait le problème, c'est qu'il te faut des données pour entraîner. Donc ça, en général, on ne te donne jamais un dataset. Il n'y a que euh, le etc., etc., j'essaie de construire des datasets dans Après, tu as le, le code pour euh, entraîner tes modèles, et après, il y a avoir un modèle entraîné que tu libères. Et, euh, et en fait, c'est trois choses différentes, et les trois en même temps, c'est très très rare de les avoir, quoi. Donc, euh, je crois que l'AMA2 Facebook a libéré les modèles entraînés.
3: Et non, il les licence.
1: Oui, avec la licence mais ils ont oui. filé les modèles oui. entraînés, parce que
3: OpenAI ne fait jamais.
1: Mais, euh, mais tu n'es pas obligé de te les entraîner, tu vois. Ouais. Euh, tu peux les retweaker avec un nouvel entraînement. Euh, par contre, euh, par, par, par contre euh, ils n'auront jamais libéré les, les data. Mais du coup,
0: les, les modèles, ce n'est
1: pas de code, c'est de
0: la data, en fait.
1: Non, non les non, modèles, c'est un binaire. Un binaire. Un binaire. Les, les binaire, c'est des weights. Exactement.
3: C'est un ensemble de script Python que ça que ça m'a montré à quel point l'écosystème data scientist est différentment structuré de l'écosystème développeur sous des notions comme de l'industrialisation ou d'autres types de notions, de façon plutôt naïve. Quand Côte-Lama a été sorti, j'ai voulu l'installer dans une instance OEH avec des, des GPU. Donc, étant développeur, j'ai installé les dernier système d'exploitation avec le dernier driver CUDA, pour la carte graphique. Mm, voilà, voilà. Et j'ai déployé le modèle que Meta venait de sortir. Il n'y avait pas moyen de le faire marcher. Et j'ai découvert qu'une de des bibliothèques qu'ils utilisaient, PyTorch, ne fonctionne pas ni avec les dernières versions de kernel Linux, mais surtout avec les derniers drivers. Il faut une espèce merde pour oui, et, passer, voilà. euh, pour <laughs> et donc, il a fallu que j'ai installé une OS un peu plus ancienne avec les bons drivers. Et effectivement, c'est des façons différentes de comprendre l'industrialisation d'Aliti. Oui, mais en fait,
1: ils ne sont pas encore industrialisés. En fait, c'est des, des domaines dans lesquels ils n'ont pas encore passé les passes d'industrialisation. Ils ont des vrais gros problèmes d'industrialisation et, et pour l'instant, oui, ils font ça à l'arrache. Hein. Mais clairement, aujourd'hui, c'est à l'arrache. Puis euh, je ne vais pas te le prendre autrement. Hein. Font tout, alors.
3: Je Il y avait entendu, mais quand il, il expérimente par toi, c ça fait bizarre. Je me trouvais avec des problèmes que je croyais de venir années en arrière. Trouver la. les bons virtuels en Python et les bons bibliothèques qui soient bien les unes avec les autres, les bons dépendances avec les drivers et les systèmes d'exploitation.
2: Mais du coup, le modèle Mistral, enfin, après, après, moi, je m'y connais en moyen moins, on va dire. Mais d'après ce que j'ai vu, d'une part, sur le plan de source, ça outperforme au niveau des benchmarks et, oui. et les différents à la main. Et pour oui, qui ouais, intéresse, ça parle de la base, en fait? Oui, ça part de lama 2 2, Mais ils ont, ils ont, c'est backé par deux papiers, et puis Rebutes, qui font du slide window, slide window, window, oui, oui. oui, du slide window pour voir aller chercher le contexte dans le passé. Je sais pas trop quoi, c'est. je suis pas allé voir les textes, mais c'est un truc qui permet d'accélérer l'entraînement le, et d'avoir de, de, de des, des pertes de ouf. Donc, euh, et encore une fois, c'est euh, leur premier tweet de Mistral.ai. C'est excellent, leur premier tweet, ça a été un lien MacNet. Et on sait ce que c'est un lien MacNet, hein c'est un lien torrent. Mais... qui pointait vers le binaire du modèle. C'était ça, bah, non c'est dans release. Euh, et je trouvais ça assez... assez et horrible. ça marché parce qu'il qu a des stats énormes. Ensuite, et et il a eu des stats énormes. Ah non, mais... Et, et donc, après, il est disponible hein, sur Hugging Face et tout, et tout. Mais ouais, alors, premier tweet, je ne sais pas
1: ce qu'il y avait eu, en Quentin, que c'était un lien magnet. Mm. Ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, mais, ah, mais ils, sont, ils sont drôles, ils ont de vrais trucs. Et puis après, si des gens veulent réentraîner... Ça va être possible avec les infrastructures françaises, puisque au vient de sortir euh, une nouvelle gamme de GPU. c'est bah Oui,
3: c'est ça, merci pour la transition, c'est très Effectivement, il y a même plusieurs gammes, une d'elles qui est déjà disponible avec les, les Nvidia Ampère a qui sont déjà disponibles aujourd'hui, mais il y a d'autres qui sont... qui sont à venir et on a effectivement décidé d'appuyer de... De... sur l'accélérateur. Et on a continué, on avait déjà pas mal investi. D'ailleurs, vous avez dépensé d'argent. Oui, on a dépensé pas mal d'argent et surtout on a fait les nécessaires pour pouvoir les intégrer et les mettre à disposition dans nos différents produits, que ce soit le service de DIA, le cloud ou notre suite IA. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a
1: un article qui est sorti dans voyage c'est intéressant. Il s'appelle euh, « What OpenAI euh, really wants ?» Parce que, bon, OpenAI, c'est quand même une espèce de croissance de Microsoft aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Donc, euh, ils ont réalisé ChatGPT, euh, voilà. Mais, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, le, le patron d'OpenAI, Sam Altman, en fait, il, il voulait devenir euh, gouverneur de Californie. Et il s'est dit, en fait, je peux faire plus de politique et prendre plus de pouvoir. C'est quand même très, très intéressant, hein.
2: Oui. Il se dit, par bah, bah, plus de pouvoir en business,
3: je vais pouvoir aller dans la politique, c'est ça C'est mmh. que ça montre aussi qu'aujourd'hui, toujours, mais aujourd'hui particulièrement, la tech est très politique. Tout ce qui dit, non, il faut séparer la tech de la politique, non, et sont très liés... Et... Quand il fait de la tech, politique, pas dans le sens politique-politicien, mais dans le sens vraiment de...
1: Faut-il Faut séparer l'homme de l'artiste Faut-il séparer le technicien du politique mmh.
3: Oui, mais honnêtement, la, la tech, surtout quand on commence à penser à intelligence artificielle et tous les changements de société que forcément va entraîner, il y a de la politique dans un sens, dans un autre, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que eh, l'intelligence artificielle va révolutionner notre quotidien, sans se dire comment ça va changer la société à ce moment-là, c'est de la politique.
1: Je, je, je suis d'accord, ça fait des années que à chaque fois qu'on me répond, mais c'est juste mon boulot, et je ne pas ma vie personne, ma vie, ma, vie, ma vie boulot, c'est un argument qui est complètement fallacieux, parce qu'en fait ça veut dire que j'ai le droit de faire n'importe quoi d'absolument complètement dégueulasse éthiquement dans mon boulot, mais ça n'est pas moi. Et, mm -hmm. je, je trouve ça complètement, complètement fallacieux. pour moi c'est extrêmement important de, de considérer que la tech est politique, ton boulot est politique, ce que tu tes journées en fait est politique et, et, et tes convictions euh, rendent pour moi
3: complètement une demi là-dessus et d'ailleurs j'ai cru comprendre que la semaine dernière il y a eu un petit un petit déconvenu autour de, justement de la tech et la politique, surtout autour de, de l'idée de tech souveraine et politique Ouais,
1: on a, bah en fait, enfin, on, 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 on fait du business dans une centaine de pays. Hein, chez Clever. donc, on n'est pas, pas assujetti à la France, mais, mais effectivement, on était, euh, on était à Saint-Malo pour un colloque euh, Souverain Tech, colloque euh, euh, financé par la Poste, euh, donc nous aussi, euh, sous le patronage du ministre, enfin, un truc très officiel. Et, euh, et un des participants euh, s'est mis à tenir des propos euh, ouvertement fascistes. Enfin, je, euh, voilà. Et, et quand tu fais une recherche sur le mec, tu tombes sur des communiqués de presse l'immigration n'est pas une fatalité. Faut-il aller au-delà d'Amourka de euh, Enfin, des trucs. Ah, ouais. euh... ah ouais, non. Comment je... je... bon, il a fait pour intégrer ça dans ses discours
0: En
1: fait. Le problème, c'est que si tu veux, quand tu parles de technologie souveraine et d'intelligence économique et de l'école de guerre économique et d'intelligence économique, le problème, c'est que tu as, as, as de multiples gens qui sont là. Tu as des gens de gauche, tu as des gens de droite, tu as aussi des gens d'extrême droite. Parce que, mine de rien, il y a aussi ces gens-là en fait, qui s'intéressent au sujet. Et tu te retrouves un peu dans une situation chelou où euh, tu as, as des gens qui viennent d'horizons divers. Moi, j'ai une culture de l'altérité et de l'acceptation de l'altérité qui fait que j'accepte de parler avec tout le monde. Le moment où les propos ne vont pas, je, je, je le dis clairement aux gens. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écoute poliment euh, n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, euh, quand cette personne-là s'est mise à dire... Il euh, y a eu plusieurs événements compliqués dans la journée. Il y a eu deux trois fois où moi, j'ai clairement exprimé mon désaccord dans l'intervention. La totalité des vidéos vont finir par sortir, donc... Euh, ça se verra très clairement. Les moment où j'ai été en désaccord, je l'ai très bien expliqué. Il y a un des intervenants qui expliquait qu'on ne pouvait pas créer de souveraineté à l'échelle de l'Europe. Moi, j'ai expliqué que c'était un, un peu compliqué de venir en Bretagne expliquer ça. Alors que bon, l'intégration en cinq siècles de la Bretagne faisait qu'on y bouffait toujours des galettes et qu'on y parlait toujours breton. Donc, a priori, on pouvait dissoudre une culture dans une nation. Mais, bref, ça a l'air de partir si mal se passer Et que, factuellement, à un moment, la nation européenne existe aussi. Car, enfin, là, on est tous en Belgique, personne n'est belge. Donc euh, voilà, Donc, je pense que, que c'est un. Enfin, pour moi il y a un, y a un, y a un sujet euh, autour de ça et on s'est retrouvé vrai, dans une posture qui était un peu compliquée parce qu'on on, on avait des propos. Donc, moi je, je me suis levé, je suis sorti, j'étais loin d'être le seul à sortir, hein. on était une partie non négligeable hein, de la seule qui est sortie avec moi. L'organisateur a compris que c'était en train de complètement déconner, il a fait interrompre euh, le speaker euh, sur scène en disant qu'il était en train de parler de politique générale et que c'était pas du tout le jeu du colloque. C'est vrai. Euh, et ensuite, enfin, j'étais le speaker suivant, donc euh, la situation était un peu compliquée pour moi, et j'ai vraiment recadré sur mes sujets était comment contraindre le lobbying euh, des Big Tech et des GAFAM euh, euh, en Europe. Parce que hein, c'est des gens qui dépensent énormément d'argent, ils font un gros travail pour s'assurer euh, d'une chose, et notamment s'assurer qu'on soit tous persuadés d'être nuls. Et on a tous. Un, enfin, c'est les Européens et en particulier les Français qui ont inventé la virtualisation, la concurialisation, le plateforme de a service, les data mais on ne sait pas faire de cloud computing, ça qui est génial. Tu vois. Et, euh, et, et donc, ces gens-là sont en train de s'assurer que jamais on positionnera des gens pour aller à la guerre euh, du cloud euh, face à eux, alors que la guerre du cloud n'a pas commencé. Hein, ce, que les, ce que les gens ne comprennent pas, mais enfin bon, je l'explique dans deux minutes. Oui, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, allons-y. Et donc, oui, ça a été un peu compliqué. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que, là, les, les gens qui tenaient ces propos-là ont été arrêtés, qu'on euh, a exposé les gens qui, qui militaient pour ces propos-là et qui le faisaient de façon euh, subversive. Donc, je pense que c'est bien. Et moi, je maintiens qu'il faut discuter avec tout le monde. Enfin, euh, moi, la, la posture du « on ne parlera pas avec l'extrême-droite dans un pays dans lequel on a 90 députés FN », c'est pas possible. Enfin, en fait, ils sont là, il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux et les convaincre qu'ils font enfin, Mais, mais aujourd'hui, moi, c'est ma posture. Hein. Enfin,
3: c'est un peu trop tard pour qu'il ne faut pas parler avec eux ça c'est ma posture bah, bah, ma posture c'est qu'effectivement j'ai une scène profondément européenne et il y a peut-être des raisons concrètes pour lesquelles j'ai une scène beaucoup plus européenne que français ou espagnol mmh. oh, ben, techniquement j'ai une scène européenne et breton mais bon ça c'est une autre histoire bah, on, moi n'ai pas de race.
1: ah tu te sens breton aussi non pas breton mais moi je suis hollandais. <rire>
0: <rire>
2: Voilà, c'est quoi tes racines C'est un truc que je suis incapable de répondre. Européenne Et c'est
1: ce que je réponds. Oh, Européenne Ah si, t'es blanc. Sébastien. Ouais, ouais. <rire> <C 'est... rire> voilà, je suis la vanne des syndromes de Samba, mais... Ouais, <rire> Non, mais en fait. Euh, je... enfin, non, mais ça... moi ça me, met, ça, me met, ça me met très en Enfin, Aujourd'hui, pour moi, il faut qu'on arrive à convaincre les gens de construire des choses. Et euh, moi, je suis pour me frotter à l'altérité. Vous ne me verrez jamais refuser de discuter avec les gens. Euh, j'ai n'ai jamais refusé de discuter avec qui que ce soit. J'irai toujours à l'altérité. Si, si des propos sont tenus alors que je ne peux pas réagir et que j'ai un certain nombre de mandats, je m'en irai et je casse parce que c'est pas possible. Ouais. Euh, je ne peux pas rester assis à rien faire dans ce genre de cas. Par contre, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut discuter avec tout le monde. Et ce que j'ai essayé de faire... Euh, sur ce coup là et, et, et je... Écoute, moi pour moi, les organisateurs ont commis une erreur massive en invitant cet invité qui, à mon avis, n'avait pas sa place dans le programme. Lui-même est sorti du sujet qui lui était réservé. Était-ce à l'intention des organisateurs ou pas Je, 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 je n'en sais rien, ce n'est pas mon sujet. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a besoin de jouer en Europe... Et, euh, et peut-être qu'il faut créer des, des événements de technologie souveraine à échelle européenne. C'est peut-être ça euh, mon sujet. Bon, mais que je suis président du bordel qui est censé le faire, je vais peut-être devoir euh, m'atteler à faire ça. Mais, mais c'est un, un sujet que je trouve très important, mais ça, ça vous répète un truc. Voilà, Sam Altman préfère prendre la présidence d'Open que la gouvernance de Californie pour pouvoir. Elon Musk on en parle <rire> Donc la question est, la tête est politique, et si aujourd'hui, euh, en tant que Français, euh, vous n'êtes pas d'accord avec l'entreprise qui vous emploie, alors qu'on est dans un secteur où on gagne énormément d'argent, où il y a du boulot partout, bah, posez-vous des questions sincères. Enfin, euh, je, je vais être très clair avec vous, aujourd'hui, plusieurs GAFAM m'ont proposé, en plus de racheter mon entreprise, un salaire... 20 fois supérieur à mon salaire actuel. Et, comme vous le voyez, ça va bien, moi. Mais 20 fois supérieur. Pourquoi, d'après vous, je ne prends pas l'argent C'est ça l'éthique, en fait. Hein, si vous voulez, c'est ça l'éthique. Moi, je suis profondément convaincu qu'il faut créer une technologie européenne, pas une technologie européenne repliée en opposition à la Technologie européenne dont l'objectif est d'amener la philosophie européenne dans la technologie, parce que en fait, la, la culture et la technologie se mixent en fait à un moment donné. Ça se voit dans l'IA, ouais, ouais. ça se voit dans énormément de choses. Parce que la tech est politique. Ouais. oui. Et, et, et qu'en fait, le monde a besoin de diversité. Les, les usages se
2: créent de, les, les usages se créent à partir de la technique très souvent. Enfin, des usages qu'on ne pas vont émerger d'une technologie. C'est pour ça que c'est très lié.
1: C'est ce que j'avais expliqué quand on faisait Maker, donc le respirateur artificiel. Ce que j'avais expliqué, c'est que comme on était en train de diviser par 10 le coût d'un respirateur, on avait changé la façon dont on traitait la médecine parce qu'en fait, des gens qui n'avaient pas accès à des respirateurs dans les services des hôpitaux allaient pouvoir accéder à des respirateurs parce qu'on avait divisé leur coût par 10. Et donc, on avait changé les protocoles de, de soins. Parce que la, 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 la profusion euh, crée des opportunités. Et en fait, la tech, c'est ça. C'est qu'en fait, tu, tu crées des capacités cognitif extrêmement rapide euh, qui en fait coûte rien enfin, le silicium quand même coûte beaucoup moins cher que quelqu'un enfin, que ce soit environnementalement que ce soit en termes d'argent de, de, de etc et donc en fait tu peux tu peux créer des, des, des possibilités qui aujourd'hui n'existaient pas et donc on peut donner des coups d'accélération qui n'existent pas autrement et donc oui bien sûr que l'attaque est politique si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la boîte dans laquelle vous possédez, sortez et allez bosser ailleurs. Aujourd'hui, on a des opportunités en or partout dans le monde. Enfin, et, et, et vraiment, mettez-vous en accord. Donc, euh, pour toi, la tête, c'est euh, un
0: outil de management euh, pour piloter notre société financière. Enfin, si veux... C'est pour ça que, euh, voilà, si tu veux driver, du coup, euh... enfin, tu as, as notre société qui est elle avec ses... Euh...
3: De facto, regarde les 20 dernières années, et regarde comment la, la tech, la tech qu'on a contribué à faire, a changé le monde de façon littérale, pour de meilleur et pour le pire. Ça, c'est politique. C'est politique dans le sens, ça change la façon dont les sociétés agissent, ça change la façon dont les rapports entre les gens. Ça, c'est de la politique, c'est politique une question de la politique un peu plus large en parlement et des lois, mais c'est, le sens la vie de la cité, c'est l'essence primaire de politique. La tech, aujourd'hui, depuis au moins 20 ans, ça, ça pousse cette évolution de la société dans un sens et dans un autre. Et quand il voit, comme simplement, avec un Elon Musk qui est changement, comme les algorithmes de Twitter, mars peut te mettre dans un bulle cognitif différente et en voyant tout ce sais que Facebook a fait dans les, entre 2015 et 2020, tu te rends compte de quel point... Avant, c'était la télévision qui avait ce pouvoir-là. Maintenant, c'est la tech qui permet de définir comment ça va être la société que est enfants, des enfants, pour vivre dans le calçant. La
0: tech est de plus en plus dans les écoles, euh, ce qui fait que ben, si tu laisses en fait... Euh... Des écoles à être avec des outils ou, euh, de, de communication ou de travail proche enfin, qui vient des de, 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 de grosses boîtes américaines, euh, euh, tu perds le contrôle tu, et, euh, et du coup, on n'aura plus le choix en fait, de comment on veut euh, éduquer nos enfants. Euh,
3: c'est justement ça, c'est. Et l'Europe a. Ah a le potentiel, il a les connaissances, il a la capacité de, de proposer un modèle différent, un modèle où depuis des années, nous que non, mais l'Europe n'y a pas d'acteurs capable de faire ci ou faire ça. On nous rabat ce qu'on n'est pas, pas capable, pas et ce pas de
1: tous nous... les cas. L'accès au financement, enfin, c'est quand même un sujet. C'est la merde de la guerre. SpaceX, Tesla, Google, c'est que des boîtes qui ont été massivement financées par l'État américain. Massivement. Et on te dit au nom du libéralisme, toi, boîte française, tu n'y auras pas accès. Et tu es là, mais attendez les gars, enfin, les mecs d'en face, ils financent massivement. Moi, pour moi, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, c'est à quoi Révolution industrielle 19e, c'est le muscle humain qu'on remplace par un moteur. Avec le PID, le machin, les boules de watts, la totale. Et donc, aujourd'hui, on fait quoi On remplace le cerveau humain par des ordinateurs. Et bien sûr que les machines-outils, elles sont qualifiées, et adaptées à, à l'industrie. Et euh, tout comme euh, au début, les machines industrielles qu'on produisait ne marchaient pas quand on les déplaçait de de 6000 km dans le sud, parce que en fait, les conditions d'utilisation ne fonctionnent pas, et qu'il faut tropicaliser, c'est littéralement un terme euh, qu'on utilise en, en, en industrie, il faut tropicaliser euh, les équipements, parce qu'en fait, ils ne fonctionnent pas, parce que les ranges de euh, chaleur, d'humidité, etc. ne sont pas les doutes. Et donc, en fait, tu te retrouves dans un cas où en fait, nous, on n'utilise que des outils qui ne sont pas adaptés à nous, euh, et, et en fait, on se fait bouffer, et pour moi, c'est une catastrophe. Et après, il y a un deuxième sujet économique, où, si vous allez voir, conférences, il y a un deuxième problème économique, qui est la tech génère une anomalie dans le fonctionnement économique capitaliste, qui est ce qu'on appelle le rendement croissant du capital, c'est-à-dire que la tech, en fait, tu n'as pas besoin de multiplier les ressources pour vendre plus, et donc du coup, comme les ressources sont toujours de moins bonne qualité, en fait, Marx mais avant lui euh, Tucker euh, en fait euh, a, a, a défini c'est ce qu'on appelle le rendement décroissant du capital. C'est-à-dire que si tu mets de l'argent tu as, as, tu vas dans une ville, tu achètes tous les appartements, parfois de rendement locatif. Au début tu achètes les meilleurs deals et puis plus tu achètes, plus tu achètes des appartements de merde que tu vends moins cher. Ton rendement baisse. Quand tu poses une usine dans un village, tu embauches les ouvriers moins cons, de plus en plus ah, conjoint, ouais, parce que c'est la longue mais de prendre en écho à la productivité qui tombe en... au rendement décroissant du capital. La... Voilà. voilà, et donc, oui, le capital de Marx, ce n'est pas le manifeste du parti communiste, et le capital de Marx est un très bon soutien d'économie, euh, mm -hmm. je recommande, et donc, c'est défini dedans, mais encore une fois, il y a plein d'autres économistes à comment parler. En tech, tu n'as pas ça, un rendement croissant du capital. C'est pour ça que les boîtes de tech sont devenues les boîtes les plus riches. Un rendement croissant du capital, ben, ça génère du blé. Et quand moi, aujourd'hui, en France, je vois des projets, tu vois, je vois des projets, des clubs souverains, des mecs qui te disent on va acheter le software à côté et nous, on va acheter les serveurs et contrôler les data centers, donc toi, tu prends la partie qui a un rendement décroissant du capital et tu laisses aux autres la partie rendement croissant du capital. C'est brillant, ça, comme c'est une idée économique, T'as fait l'éna pour en arriver à ce point-là. Mais putain, c'est génial, quoi. Ça... Pour moi, c'est quand même une grande question, quoi. Et donc, pour oui, la tech est politique, mais ce que tu fais dans ton boulot au quotidien est politique. Hein.
3: Ah, ça, c'est indéniable.
1: Et donc, oui, euh, parfois, euh, je joue sur la corde raid, mais euh, moi, je reste euh, disponible pour discuter avec tout le monde. Ouais. Euh, non, mais c'est clair. Et, je, je... et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'ailleurs, vous avez le droit de me latter. Euh... Je, je suis là pour être disponible et euh, discuter, euh, et, discuter et, euh, et me faire la s'il le faut. Mais je pense sincèrement qu'en tant qu'agilien, il faut qu'on soit là, il faut qu'on se positionne, il faut qu'on explique. Je rappelle que la France a quand même inventé Internet via le projet Cyclades. Et Louis cousin s'est fait niquer par l'ancêtre d'Orange, France Télécom. Pour ceux qui n'ont pas de la petite histoire, il y a un très, très bon documentaire qui est sorti. Euh, encore une fois, les ingénieurs français ont inventé la majorité de la technologie qui tourne. Et par contre, on n'a jamais su la monétiser, et on se fait niquer à chaque fois. Et donc si vous êtes un ingénieur et que vous êtes français, peut-être que c'est le moment d'utiliser votre compétence et votre savoir pour les bons enjeux politiques. C'est dans la vie très personnelle. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie.
3: La politique, c'est quelque chose de trop sérieux pour laisser ça dans les mains des politiciens, quoi.
1: Allez, tout ça. Et là-dessus, nous ne reviendrons pas sur la loi sereine et les fameuses plaques d'immatriculation sur Internet de Paul Midi, euh, n'est-ce pas Parce que on va, sinon, on va péter le temps. Ce que je vous propose, c'est que ça, c'était la première partie du podcast de cette semaine, donc c'est ce que nous allons publier dès euh, demain. Et donc, je vais couper l'enregistrement et reprendre immédiatement pour qu'on fasse les news, parce qu'en fait, on a plein de bien nous je, 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 je laisse tout le monde aller faire un tour aux toilettes, etc., et reprendre. Donc, il n'y a pas de musique de l'épisode, sauf si quelqu'un a une traque à me balancer tout de suite. Non.
3: Mais, 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 mais tu vois pas, c'est vite ah, non, non, non. Voilà, voilà,
1: voilà, euh, non. Voilà, voilà. Alors, alors, du coup, alors, je je vais, je vais pas être déceptif pour tout le monde. J'ai eu une alerte à seul. Tilassine, un bon mixeur, nous a remixé Too Vivaldi avec 74 musiciens. Euh, et, euh, et, et, et le classical crossover me va. Et, 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 et pour quelqu'un qui fait des études très classiques, hein, parce que j'ai fait un super de solfège le conservatoire, moi j'adore qu'on se vivre la musique classique et qu'on prenne la musique classique, qu'on la mâche et qu'on la recrache. Euh, euh, et comment ça s'appelle déjà le compositeur qui a refait les quatre saisons euh, oui. euh... Max Richter. Euh, euh, voilà, Richter. Euh... Et Max Richter a refait les quatre saisons, c'était génial. Euh, là, Sin, qui est un musicien de musique, contemporaine, la... enfin, de musique électronique, le refait. Et moi, ça me fait plaisir que la musique classique vive et survive et, et soit vivante. On vous retrouve tous la semaine prochaine. Si vous pouvez tous vous désannoncer chacun euh, en, en donnant vos pseudos twitter Je me désannonce Sebi1706
2: Je me désannonce Lost Je me désannonce <rire>
0: Underscore, Underscore Sunix, Underscore <rire> Et moi toujours, c'est pseudo-imprononçable
1: c e c Merci à tous. On peut également tous vous retrouver sur Blue Sky sur des pseudos similaires.
3: C'est la même avec Point Belle C'est la même histoire de fondation.
1: Il a profité
3: pour nettoyer ça.
1: Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode spécial vous plaît. Nous avons l'ambition d'essayer d'en faire plus souvent dans des événements. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce format-là. Et donc du coup à la semaine prochaine pour les news que nous faisons donc dès maintenant. Merci à tous.